0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina.
1: Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt.
0: Willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Bettina, ich bin gerade allein und es kommt jetzt ganz kurz zu Beginn Werbung in eigener Sache, denn ich bin in der Top 160 von Miss Germany und ich möchte dort meine Message teilen zum Thema mentale Gesundheit, Selbstfürsorge und Selbstliebe ohne Zuckerguss und ihr könnt mir helfen weiterzukommen, ganz, ganz einfach dadurch, dass ihr ab dem 4. Oktober eine Woche lang für mich einmal täglich voten könnt. Das beginnt am 4. Oktober um 15 Uhr und ist Hört auf am 11. Oktober um 15 Uhr. Und es geht, wie gesagt, eine Woche und einmal täglich. Könnt ihr für mich voten. Ihr findet alles dazu auf meinem Instagram, in der Story. Und wahrscheinlich werde ich das auch irgendwie in meiner Bio verlinken und so weiter und so fort. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mich unterstützt, dass ich weiterkomme. Und es gibt auch noch ganz viele andere tolle Mädels. Die habe ich in einem Story-Highlight auf Instagram gefeatured. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es gibt so tolle und empowernde Frauen dort und so tolle Geschichten, bei der Miss Germany. Ich bin jetzt schon total stolz, dass ich Teil von der Top 160 sein kann und ich würde mich natürlich aber auch freuen, wenn ich weiterkomme. Ich freue mich aber auch für jeden anderen, der weiterkommt und weiter seine Message spreaden kann. Dementsprechend schaut gerne vorbei, schaut euch bitte auch gerne die anderen Mädels und deren Geschichte an und ich würde mich total freuen, wenn ihr für mich votet. Aber genug geredet mit der Werbung in eigener Sache. Wir gehen jetzt zurück zur Folge. Moin und willkommen zu dieser Folge. Wahrscheinlich müssten wir öfters mal eine Triggerwarnung angeben, aber heute ist es mir besonders wichtig, denn heute geht es eben um Diätkulturtechniken und eben auch um strukturelle Gewichtsdiskriminierung in unserer Gesellschaft. Und das ist ein Thema, wo ich definitiv vorab warnen möchte, dass du bitte in einem guten Umfeld bist, dass es dir gut geht und dass du dir diese Folge nicht anhörst, wenn du das Gefühl hast, es geht dir schlecht damit oder dass du dieses Thema heute nicht hören möchtest, dann such dir vielleicht einen Zeitpunkt, wo du das Ganze hören kannst oder überspringen diese Folge vielleicht auch, wenn du denkst, dass das Thema vielleicht zu viel für dich ist. Wir werden das Ganze relativ allgemein und kurz halten, aber dennoch kann das etwas sein, was doch triggern kann. Und jetzt, hallo Clara, du darfst
1: heute vorstellen, was das Thema ist. Hallo Bettina, unser Thema ist heute, müssen wir erst unser Schönheitsideal ändern, bevor es schöne Mode für mehrgewichtige Menschen gibt. Und dazu kann ich nur sagen, ja. <lacht> Aber wir gehen da natürlich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und zwar würde ich mit dem ersten Punkt gleich starten. Ich würde sagen, dass das größte Problem ist, dass Mode immer auf Sehgewohnheiten basiert und wir es einfach nur gewohnt sind, sehr dünne, sehr schlanke Frauen in modischer Kleidung zu sehen. Wenn man jetzt mal so ganz platt sagt, zum Beispiel in Zeitschriften, aber auch auf jeder Werbetafel, die wir draußen sehen und auch meistens im Internet oder in Filmen, in Serien, egal wie, überall wo, sich Mode interessierte Menschen irgendwie informieren, gibt es fast nur sehr dünne, sehr schlanke und man muss auch sagen, fast immer nur weiße und oft auch blonde, langhaarige Frauen zu sehen. Und natürlich sind wir alle von diesem Schönheitsideal stark geprägt und können uns deswegen auch eigentlich nur Mode mit diesem Körper vorstellen. Also der Körper ist natürlich auch immer Teil der Mode. Der ist auch mal ein bisschen dünner, mal ein bisschen runder, aber bewegt sich dann doch so in unserer Lebensspanne, die Bettina und ich jetzt so ähnlich schon erlebt haben, in einem ja, ähnlichen Rahmen. Das heißt, gerade wenn man ein bisschen irgendwie schon über 20 ist oder so, hat man eigentlich Fast nur diese Frauen in Mode gesehen und kann sich eigentlich auch fast nur vorstellen, modisch auszusehen, wenn man auch so einen Körper hat. Es sei denn, man hat sich aktiv damit auseinandergesetzt und viele Plus-Size-Blogs gelesen, ähm, folgt auf Instagram vielen Plus-Size-Bloggern oder Plus-Size-Labels und beschäftigt sich aktiv mit diesem Content.
0: Zu diesem Punkt kann ich noch ein paar kleine Ergänzungen machen, nämlich beispielsweise das Problem, dass eben auch die Personen, die in größeren Größen zu Hause sind, meistens eben auch Leute sind, die in unserem Alter oder älter sind und man da halt eben auch noch von einem eher älteren, konservativen äh, Wertebild und auch eben auch von Printmedien, von Medien reden kann, die eben für ältere Zielgruppen mhm. zugeschnitten sind und ich denke halt, 60% der Frauen in Deutschland tragen Größe 42 und größer und das sind dann halt auch eben auch oft die äh, Mammies oder auch die Großmamis, <lacht> Aber nicht nur. nicht nur. Nicht nur, aber das Ding ist, glaube ich, dass da eben auch die Mami oder die Großmami oder die Schonfrau, die 30 überschritten hat, auch ein bisschen im Fokus ist und jetzt Zielgruppe ist, für wen diese Mode gemacht wird. Und äh, die Mode ist halt für große Größen bis heute noch immer sehr kaschierend, umspielend. Also große Angst davor, Körperform zu zeigen, ähm, wirklich nah am Körper zu schneiden oder eben auch, wie es halt leider oft in Fast Fashion ja die äh, eh die Sache ist, dass man halt oft äh, eben diese Schnitte eher so macht, dass es schnell genäht ist, dass es ähm, schnell produziert ist, dass Kleider einfach eher so Stoffschläuche sind, als dass da wirklich mit guten Nähten gearbeitet wird, die die Kurven betonen und das sind alles Faktoren, die kleinteilig und äh, ganz winzig sind, aber dann eben zu einem großen Bild zusammenkommen, dass ich, äh, wenn ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen äh, Menschen, die mehrgewichtig sind, beobachtet habe in, an Bahnhöfen, weil ich irgendwie in letzter Zeit doch so einen Blick dafür entwickelt habe, dass ich oft dieselben Outfits sehe. Wir haben letzte Woche schon über das Band-Shirt gesprochen. Ich sehe es immer, immer wieder. Dann gibt es halt auch viel in diesen Band-Dou-Kleidern oder in diesen wirklich weiten Kleidern, Kleidern und äh, mit dem Gürtel drumherum oder auch irgendwie mit der Jeansjacke drüber und es sind halt oft dieselben Log Looks, die man sieht an mehrgewichtigen Menschen, die halt auch dieselben Looks sind, die ich ehrlich gesagt, wenn ich so mich so zurückerinnere, schon in den 90ern an mehr mehrgewichtigen Menschen gesehen habe, ähm, dass man halt in Deutschland schon sehr konservativ, ich will nicht zu viel auffallen, ich möchte mich zurückhalten und es muss möglichst funktionell sein und auch mit den Farben und dass wir halt da auch nicht so einen Mut haben, wie er beispielsweise schon in Großbritannien oder in den USA vorkommt und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es eben schon seit längerer Zeit mehr Repräsentationen in den Medien gibt von mehrgewichtigen Schauspielerinnen, Sängerinnen oder anderen Personen des öffentlichen Lebens, die man dann halt in richtig geilen Kleidungsstücken sieht und die dadurch einfach eben auch Leute inspirieren und ich meine ich wenn wir an unsere Kindheit zurückerinnern, die einzige mehrgewichtige Frau im Fernsehen, also es waren halt zeitweise mal so Schauspielerinnen, die dann aber auch meistens wieder auf Größe 36, 38 erschlankt sind, oder eben eine Heller von Sinn. Und ich meine, identifizieren wir uns mit Heller von Sinn? Coole
1: Frau, aber nope. <lacht> Also ich muss sagen, ich war schon irgendwann mal froh, als ich Scarlett Johansson gesehen habe und sie nicht super, super, super skinny war. Also man hat ja schon so sehr sich danach gesehnt, mal eine ein bisschen kurvigere Frau zu sehen, dass man da sich an jeden Stroh eingeklappert hat, würde ich vielleicht fast sagen. Ja, also ich glaube auch, du hast recht, man geht immer sehr auf Nummer sicher und viele von diesen Outfits, die du genannt hast, sind halt so Outfits, von denen man als mehrgewichtige Frau gelernt hat, dass die akzeptiert sind, dass man selber darin akzeptiert wird. Und das ist ja eigentlich auch natürlich immer was, wonach wir alle irgendwie uns sehen. Und es gibt ja auch diese Tage, wo man sich einfach keine Gedanken machen möchte. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ganz davon abgesehen kann das natürlich auch einfach ein Style sein, den man sowieso gut findet, den man auch tragen würde, wenn man jetzt eine ganz kleine Konfektion hätte. Das kann natürlich immer sein. Aber wenn das so auffällig ist, es spricht das halt eher dagegen. Ich glaube auch, also so zu dem Punkt kommen, dass man sagt, man zieht auch als dickere Person genau das an, worauf man wirklich Lust hat, kann man halt nur kommen, das ist jetzt meine persönliche These, wenn man sich von der Gesellschaft komplett akzeptiert fühlt und auch komplett akzeptiert wird. Es geht ja nicht unbedingt darum, nur wie fühle ich mich, und wenn ich mich jetzt zu Hause total gut fühle in meinem Outfit und damit rausgehe und beleidigt werde, dann bringt mir das halt auch überhaupt nichts. Also was heißt nicht überhaupt nichts, aber dann ist das halt nur so die Hälfte. So, das heißt, es muss sich einfach wirklich gesellschaftlich was ändern. Es müssen sich gesellschaftlich die Sehgewohnheiten ändern und die werden sich wahrscheinlich, wenn sie sich ändern, nur sehr langsam ändern. Also immer, wenn es mal irgendwie so Versuche gibt von Firmen, mal eine Frau darzustellen, die auch ein bisschen äh, ein bisschen das Größenspektrum Spektrum zum Beispiel erweitert oder so, dann ist das halt immer die verrückte Werbeaktion, die dann aber auch eigentlich einmalig ist. Wobei ich es sehr spannend finde, dass du
0: das ansprichst. Ich glaube, die ganzen coolen ähm, Werbeaktionen, die wir gesehen haben, ich nenne jetzt einfach ein paar Marken, ähm, waren halt auch im Deutschsprachigen Raum so ein bisschen verrückt. Also Zalando kann man sagen, lief gut, fand ich cool, aber beispielsweise H&M. Also ich kam, äh, habe so viele Kommentare und Beiträge dazu gelesen, wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben, dass es einfach diesen Werbespot gab mit den mehrgewichtigen Frauen, der einerseits total abgefeiert wurde, aber wenn man mal daran denkt, es gibt keine großen Größen im stationären Handel in Deutschland oder Österreich. Also und ich habe ja im Frühjahr das einzige Mal in meinem Leben bislang online bei H&M bestellt und muss einfach sagen, die Größen sind auch einfach, dazu kommen wir in einem anderen Podcast Folge, die Schnitte sind einfach ein Albtraum, weil sie einfach halt hochgerechnet worden sind und dann kann ich mir halt Warum schreibe ich mir halt groß, wir sind ja so divers auf die Fahnen, wenn ich einfach irgendwie eine Größe 36 Mustergröße hochrechne und bei einer Person mit Größe 48 das dann vorne zu eng
1: und hinten zu weit ist? Ja, es ist natürlich auch einfach so, dass, also ich habe die Reklame auch gesehen oder den Spot und habe mich total gefreut. Und hab dann, bin auch mal in Handel gegangen. Ja, ich weiß, im stationären Handel gibt es sowieso nicht die großen Größen. Aber ich hatte auch eigentlich eher auf so eine Größe 46 gehofft, was, glaube ich, auch so ungefähr die Größe ist, die das Model trägt. Und es gab das einfach nicht. Und es bringt es ja auch gar nicht, irgendwie diese Werbung zu machen, wenn man damit eigentlich nur wieder die Zielgruppe enttäuscht. Also ist dann ja auch eigentlich die Frage... Wurde diese Werbung überhaupt für die Zielgruppe gemacht, die da dargestellt wird? Oder wird die Werbung für eigentlich auch wieder eine schlanke Kundin gemacht, die sagt, aha, schön, dass H&M jetzt so
0: divers ist? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich denke, es gehört inzwischen dazu. Also wenn du dich erinnerst, Ari hat damit vor einigen Jahren angefangen und damit auch hart äh, Victoria Secrets ins Upside gebracht, einfach dadurch, dass man unretuschierte Fotos hat, damit man Vielfalt zeigt. Und ich denke, das ist halt einfach und da müssen wir uns nichts äh, vormachen. Es ist Marketing. Es ist Marketing, dass man Vielfalt zeigt, um einfach dazu zu gehören. Und das haben wir auch in den letzten Jahren bei Kosmetikmarken, so Bodylotion und so weiter gesehen, dass das halt als Marketinginstrument genutzt wird. Es gibt ja sogar jetzt irgendwie Telekommunikationsunternehmen, die Aktion gegen Mobbing im Internet mitverantworten. Das ist natürlich etwas, um eben zu sagen, wir haben halt als Unternehmen Verantwortung, wir wollen halt damit ein bisschen unseren Ruf <lacht> polieren. Und da sollte man sich nichts vormachen, Unternehmen, Modeunternehmen ist kein Wohlfahrtsverein. Das weißt du ja selbst als Modeunternehmerin Clara. Als Modeunternehmen musst du natürlich erstmal gucken, dass du deine Rechnungen zahlen kannst und dass du natürlich äh, Kostenminimierung und Gewinnmaximierung machst. Und wenn das eine gute Möglichkeit ist zu zeigen, hey, wir haben auch für große Größenmoden, wir sind nicht nur für die skinny Leute... Ähm, dann ist das, glaube ich, auch etwas, vor allen Dingen, wenn man in der Vergangenheit sieht, dass es eben einige Unternehmen gab, wie beispielsweise Hollister, Abic, in Fitch, die ja auch in den letzten Jahren arg ins Abseits geraten sind, dadurch, dass sie eben keinerlei Größendiversität haben und dass sie halt eben ein Marketing haben, was zum, zum Teil auch sexistisch ist, so mit so nackten tu Typen, also nack äh, oberkörperfreien Typen vor der
1: Tür. <lacht> Ich finde, das betrifft nicht nur die Mode, diese ganzen Werbungen und diese ganze Diversity, das betrifft ja eigentlich die ganze Werbewelt oder die ganzen Medien und es hat natürlich auch immer einen positiven Effekt. Also wenn ich dann diese Werbung sehe und da eine Frau mit einem ähnlich großen Körper baden geht, ähm, ermutigt mich das auch und natürlich ist das auch irgendwas, was ich mir gewünscht hätte, dass es das in meine Jugend gegeben hätte, dass ich irgendwie gedacht hätte, ja klar, natürlich gehe ich mit diesem Körper baden. Man muss auch sagen, ich bin immer mit jedem Körper baden gegangen, wo ich so gerne baden gehe. Aber ich kann total gut verstehen, dass sich andere ungern im Bikini zeigen und auch vor Freunden im Bikini zeigen oder der Schulklasse oder wie auch immer. Also es gibt ja viele unangenehme Situationen, gerade wenn man schon mehrfach beleidigt wurde oder verurteilt wurde aufgrund seines Körpers. Aber genauso ging es mir auch, als ich letztes Jahr oder ich glaube sogar Anfang dieses Jahres ein Video gesehen habe von zwei mehrgewichtigen Mountainbikerinnen. Und das wurde gemacht von Shimano, also das war in Kooperation mit Shimano und ich habe mich total gefreut, das zu sehen und habe dann auch gesagt, Dachte so, aha, ja okay, also wenn die mit ihrem Körper Mountainbike fahren können, hätte ich das vielleicht auch immer machen können und habe es mich einfach nicht getraut. Natürlich bin ich immer Fahrrad gefahren, oder was heißt natürlich? Also ich bin immer Fahrrad gefahren, aber ich habe mich sowas dann nicht getraut. Und ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch darum geht, zu sehen, was man alles machen kann. Und dass man natürlich auch diese ganzen anderen Sachen in seinen eigenen Schranken machen kann. Das heißt ja nicht, dass man selber plötzlich total gut Ballett tanzen kann oder total gut Fahrrad fahren kann, aber dass halt alles möglich wäre. Dazu noch kurz, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Absolut, das mit dem Mountainbiking
0: hatte ich vor kurzem erst, vor ganz wenigen Wochen mit Stand-Up-Paddling. Ich habe eine amerikanische Fitness-YouTuber, äh, YouTuberin, Instagrammerin gesehen und die hat Stand-Up-Paddling mit anderen Leuten gemacht und ich dachte so, ich dachte eigentlich nicht, dass stand Paddling für mich funktioniert. Ich dachte einfach, dass das für mich, dass ich untergehe oder so. Keine Ahnung. Und das hat mich schon sehr ermutigt, dann zu gucken, vielleicht gibt es das ja für mich und vielleicht gibt es ja auch extra Boards für mehrgewichtige Menschen oder so, dass man damit arbeiten kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich probieren möchte, weil ich habe ja auch gerade getanzt. Ich mache auch gerade wieder mehr Tanz für mich zu Hause vor meinem Spiegel. So wie es gerade geht halt. Ähm, und überlege halt auch, ob ich wieder Tanzkurse belege, wenn das denn geht irgendwann. Und auf der anderen Seite, ähm, das Zweite ist für mich ein bisschen seltsam. Es ist in der Werbeindustrie angekommen. Es läuft im Fernsehen, dass man mehr Diversität in Werbung sieht, dass man sowas wie... Diskriminierung und auch Gewichtsdiskriminierung offen anspricht. Da gibt es ja diverse Werbekampagnen, die das gemacht haben in den letzten Jahren. Aber wo bleibt das sonst in den Medien? Das ist so seltsam für mich in den deutschen Medien, dass da nicht äh, etwas ist nach dem Motto okay, jetzt packen wir auch mal eine mehrgewichtige Person, die wir nicht klischeehaft darstellen in die Vorabendserie, die nicht irgendwie heimlich Süßigkeiten ist oder die lustige Dicke ist. Und das ist etwas, was für mich so absolut strange ist und wo ich mir halt auch denke, liebe deutsche Medienschaffende, in was für einer Bubble lebt ihr denn eigentlich, dass ihr euren Tatort dreht, dass ihr eure Vorabendserie dreht und dass da einfach alle Statisten, jeder Kleindarsteller, die nicht Sprechrollen, die Kleinsprechrollen, dass da jeder eine Größe 36, 38 trägt und dass du halt wirklich mal die Ausnahme in irgendeinem Support-Character hast, der irgendwie zwei Sätze sagt, die vielleicht dann meine Größe 42 ist. Aber das ist so seltsam im deutschen Fernsehen und das ist halt etwas, wenn ich zurückdenke in den Medien, das ist etwas, wo man halt sagen kann, das war so um 2000 herum in den USA so und man hat viel mehr Diversität inzwischen in Serien auch, was so Support-Charakter und was ähm, eben auch Kleindarsteller oder Statisten angeht. Und das ist halt etwas, was mir noch in Deutschland fehlt, wo ich aber auch ja tatsächlich selbst überlege, das kann ich ja einfach mal in diesem Podcast sagen, ähm, wo ich eben auch gucken möchte, ob ich nicht vielleicht mich in irgendeine Kartei oder in irgendeine Agentur eintrage, dass ich eben sowas machen kann. Das Problem bei Statisten, um kurz abzuschweifen, ist nämlich, dass meistens nur Statisten oder Kleindarsteller aus einem Bundesland genommen werden, ja, fragt mich nicht, warum das so ist. <lacht> Und ich deswegen halt explizit in irgendeiner Kartei in Hamburg oder Berlin sein müsste, damit ich halt auch außerhalb gecastet werde. Und natürlich müsste auch die Rolle so lohnend sein, dass sie mir das Hotel bezahlen, wie es eben jetzt im Juli der Fall gewesen ist. Aber das ist halt auch etwas, wo jeder von uns was ändern kann. Also du kannst dich, wenn du vielleicht in Berlin lebst oder in Hamburg dich angesprochen fühlen, dass du eben sagst, ich möchte jetzt gerne Statistenrollen annehmen. Und ich gucke da mal rein. Und dann kannst du gucken, ob du vielleicht nicht mal als Statist oder Kleindarsteller dein Ding machst. Oder vielleicht auch, wenn du jung genug bist, sagst, ich gehe jetzt nochmal zu einer Schauspielschule und ich rocke Ernst durch. Denn wir schaffen Diversität natürlich in den Medien auch erst in allen Ebenen, hinter der Kamera, vor der Kamera, in allen Departments, wenn wir ein Teil davon sind und wenn wir da aktiv mitgestalten Kommen wir aber jetzt zum nächsten Punkt. <lacht> Welcher Punkt? <lacht> Der hier. Oh, da sind wir da schon durch. Da sind wir schon durch. Ach, scheiße. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, also genau. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal über Filme und Serien und so gesprochen haben, weil natürlich prägen die auch einen großen Teil unseres Schönheitsideals. Also gerade so, wenn die Hauptfigur, wenn der weibliche Hauptcharakter in einer Serie irgendwie mal so ein bisschen anders aussehen würde, dann wäre das, glaube ich, auch für viele ja, für, für viele Frauen eine Erleichterung und auch irgendwie begeisternd. Ich glaube auch gar nicht, dass das schlecht laufen würde. Ich glaube, viele würden sich freuen, was natürlich dann oft das Problem ist, dass dann doch das Gewicht wieder thematisiert wird, ja. wie du schon meintest. Und dass es dann in der Geschichte eigentlich nur darum geht, dass diese Frau geliebt wird, obwohl sie mehrgewichtig ist. Mhm. Also es als wäre es nicht sowieso klar, dass sie dann geliebt werden kann, als wäre, und das ist glaube ich der springende Punkt, also wie ich schon meinte, man wird erst so richtig frei modisch denken können, wenn man auch sonst sich da ein bisschen von seinen eigenen und den fremden Vorurteilen frei machen konnte. Ein wichtiger Punkt,
0: den wir vielleicht noch nennen sollten und wo wir jetzt in Richtung Diätkultur gehen, ist halt, wir haben die fehlende Repräsentation in den Medien, wir haben äh, eben Dünne Leute, selbst in den Modekatalogen, wir sehen halt nicht irgendwie eine große Größe, die mal einen Badeanzug trägt. Das gibt jetzt langsam eine Änderung, aber auch eben nicht bei Mainstream-Marken, wo vielleicht die Leute öfters mal einkaufen, als bei der kleinen, coolen Indie-Brand, die halt so unbekannt ist, dass kaum jemand sie kennt. Ich meine nicht dich damit, Clara.
1: <lacht>
0: ich meine damit wirklich Bade, Badeanzugmarken. Da war ich beispielsweise in Berlin und da hat mir eine Freundin ganz viele Sachen erzählt, wo ich überhaupt nie was gehört habe. Aber was sie dann wiederum über irgendwelche Leute aus Berlin kannte und wo man dann halt auch so per Mundpropaganda sagen muss, okay, das ist alles so warum gibt es da nicht die Plattform, warum gibt es da nicht die Connections, warum gibt es da leider auch wenig Blogkultur inzwischen, ähm, wo man irgendwie vielleicht auch mal detaillierter als in einem Instagram-Post drüber lesen kann und vielleicht auch googeln kann. Aber das ist natürlich auch Arbeit und das ist dann natürlich auch etwas, was honoriert werden muss und wo ich als Bloggerin natürlich auch das Verständnis habe, wenn ich kann halt nicht irgendwelche detaillierten, coolen Berichte dafür schreiben, dass ich irgendwie eine Gratishose oder ein Gratis-Bikini bekomme aber natürlich ist halt auch dieses ganze Schönheitsideal da dann für verantwortlich, wenn wir umgeben sind von Medien und davon, dass es eigentlich nur diese kleinen Größen und nur diesen einen in Anführungszeichen richtigen Körper gibt, dass wir natürlich auch nicht dauerhaft in diesem Körper bleiben wollen. Ich meine, ich kenne das selbst. Du hattest ja vorher das mit dem Badeanzug angesprochen und dass man sich im Bikini wohlfühlt und baden geht. Ich habe das erste Mal 2018 in meinem Leben ein Bikini getragen Ende 2018. Also ich habe mit einem Crop Top angefangen und hatte halt wirklich so einen 2 cm Streifen bauchfrei und das war schon für mich das höchste der Gefühle und im Winter habe ich mir dann ein Bikini gekauft, meinen ersten und ansonsten ähm, habe ich selbst, egal wie schlank mein Körper war, ich hatte immer zu viel Angst, mich dieser Kritik und diesem werden und diesem Modepolizeispielen ausgesetzt zu werden und das lag aber glaube ich auch zum großen Teil daran, dass ich in diesen Gedanken gedacht habe und jetzt kommt halt die Triggerwarnung Essstörung. Ich war halt ein Jahrzehnt lang essgestört und in diesem Jahrzehnt essgestört halt waren meine Gedanken darum, wie vermeide ich zu essen, wie. Ähm an was denke ich und ich habe halt immer damals gedacht, dass das, was meine Essstörung war, einfach die Disziplin ist und natürlich musste ich mich auch motivieren, um diese Disziplin zu haben und um diese Disziplin zu haben, habe ich halt wirklich die ganze Zeit Leute beurteilt und mir Leute angeguckt und mir angeguckt nach dem Motto ja, ich sehe besser als die aus und das würde ich aber nicht so tragen und das war halt wirklich eigentlich ein Teil meiner Essstörung, diese ganze Gedankenwelt und heute, wenn ich auf Leute gucke, weil wir haben jetzt so durch diesen Podcast und die ganze Podcast-Recherche gucke ich einfach viel mehr und ich merke einfach, wie mein Blick sich verändert hat, weil ich sehe Menschen an und ich sehe bei keinem Menschen irgendwie, aber das müsste diese Person jetzt anders tragen oder so, sondern ich sehe einfach Menschen und ich sehe Menschen, und die eine Person fühlt sich halt in ihrem Bench-Shirt wohl und die andere Person fühlt sich in ihrem Kleid wohl und die andere fühlt sich halt in diesem krassen Fashion Nova Curve Outfit wohl und ich bin glücklich, wenn die Menschen glücklich sind. Und ich muss da halt auch nicht irgendwie sagen, das ist jetzt positiv oder negativ für mich, sondern ich sag, ja, das sind die Leute, das ist deren Ausdruck und auch nicht aufzufallen ist eine Form von Fashion Statement und Hauptsache die Person ist damit glücklich und äh, dann bin ich auch damit glücklich, aber ähm, ein Punkt, den wir besprochen hatten in der Vorbesprechung, war eben auch der Punkt, dass wir halt immer darauf äh, gepolt werden, dass wir abnehmen, dass wir halt auch immer von unserem Umfeld eben in dieser fettfeindlichen Gesellschaft leben, in der wir eben auch gesagt bekommen, ja, aber das darf jetzt nicht so bleiben und du musstest halt jetzt echt aufpassen, dass du jetzt noch jemanden kriegst mit dieser Figur, also, und du musst ja auch aufpassen, wegen Kinder kriegen. jetzt mache ich das ganze fettfeindliche Fass auf, entschuldigt bitte. Und so kam es halt auch, also ich weiß nicht, ob es bei dir mal so war, Clara, aber ich hatte definitiv öfters mal im Schrank eine Jeans, die eine Nummer zu klein war oder ein Oberteil, was eine Nummer zu klein war, weil ich einfach dachte, ja, dann nehme ich jetzt rein ab, das ist jetzt eine Motivation, das ist jetzt eine Anstrengung, Sporen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir nicht extra was gekauft, was kleiner war und habe dann versucht, da reinzukommen. Aber ich habe Sachen, die mir zu klein geworden sind mit der Zeit. Und ja, man wird ja auch einfach älter. Also ich sage jetzt auch mal so Sachen, die man irgendwie mit 16 hatte oder so, wo die Hüfte definitiv noch breiter geworden ist. Ähm, die habe ich dann auch einfach nicht aussortiert, weil ich dachte, das muss jetzt wieder mein Ziel sein, da reinzupassen. Gerade weil ich meine, Kleidung hat für mich sowieso immer einen sentimentalen Wert und irgendwie sind das auch immer Erinnerungsstücke und ich finde das sowieso schwer, mich davon zu trennen und habe deswegen auch extra gar nicht so viel Neues. Also Aber immer wenn ich jetzt aussortiere, dann sortiere ich auch einfach das aus, was mir nicht mehr passt, weil es einfach einem nur ein schlechtes Körpergefühl gibt. Zum Thema Körpergefühl wollte ich noch sagen... Das ist natürlich auch ein großer Punkt, der mit der Mode zusammenhängt. Wenn man nicht irgendwie ein halbwegs okayes Körpergefühl hat, fühlt man sich natürlich auch immer schlecht in der Mode. Andererseits kann die Mode einem natürlich auch ein bisschen helfen, gutes Körpergefühl zu haben, zum Beispiel indem sie passt. Und was man ja auch, also was mir in meiner ganzen Jugend so ging und eigentlich was man finde ich heutzutage immer noch nicht laut sagen darf, ist, ja, ich finde mich eigentlich ganz okay so wie ich bin und ich bleib wahrscheinlich so. Das ist ja ein Unding. Also wenn du dann sagst irgendwie, du hast keine Kleidergröße 36 oder kleiner oder, ähm, ja, weiß ich nicht, hast nicht die und die Haare oder so und dann sagst du, ja, ich möchte jetzt so bleiben, dann ist das ja quasi, wird das als Leistungsverweigerung gesehen. Mhm. Und... Wenn man aber einfach so jemanden akzeptieren lassen könnte, dass er sagt, ja, ich finde das okay, so wie ich bin, ich finde mich vielleicht nicht immer super toll, aber im Großen und Ganzen finde ich mich okay, dann dürfte diese Person ja auch eigentlich das anziehen. Weswegen man eigentlich oft diskriminiert wird, ist ja eigentlich, dass man sich so zeigt, obwohl man noch nicht dem gesellschaftlichen Standard entspricht. Da machst du ein ganz riesiges Fass auf.
0: Ob wir jemals dazu eine ganze Folge machen oder ob das immer so wieder reingetropfelt wird, es ist so eine Sache, die mir derbst auf den Sack geht, also auf meinen nicht vorhandenen Sack, wo ich auch einfach mal ein bisschen explizit und derbst an Pauli-Slang rede. <lacht> Ja, es ist halt wirklich so, du bist auf Instagram und ich zeige mich so und ich denke halt auch so, ich will ja wieder mehr im Bereich Joyful Movement machen, da muss ich eigentlich auch diese Woche mal wieder Content produzieren, wo ich mir dann halt auch so denke, Leute kommentieren mich, die mich nicht kennen und schreiben dann so, ach, das ist schön, dass du dich vegan ernährst, ernährst du dich vegan, um abzunehmen. Äh, Schrei Leute schreiben halt, ach, das ist schön, mach weiter so. Wie viel hast du denn schon abgenommen? Pustest du mein Vorher-Nachher-Bild vom Sport? Und ich denke einfach nur so... <lacht> Bitte an dieser Stelle beiden. Jetzt kamen ganz viele Kraftausdrücke. Und äh, nein, darf ich nicht einfach mich bewegen, um Spaß zu haben? Darf ich nicht einfach mich vegan ernähren, weil ich eine F-U-C-K-I-N-G... Milchallergie habe um, und zwar nicht nur gegen Laktose, sondern auch gegen Casein. Das heißt, nein, ich kann nicht auch Käse essen, weil da ganz wenig Laktose drin ist. Ich kann nichts von dem ganzen Schüssel essen. Ich kriege dann Ausschlag, Fieber und den Rest wollen wir hier nicht in diesem Podcast besprechen. Und ich will einfach nicht mehr diese Übergriffigkeit bekommen. Ich weiß halt auch nicht, wann ist in unserer Gesellschaft dieser Fehler geschehen, dass wir so dermaßen übergriffig bei diesem Thema sind. Dass wir einfach jedem Person, die sich bewegt und ganz ehrlich, wenn irgendjemand mich anguckt und sagt, oh, diese dicke, fette Person kann Sport machen, dann kann ich das jetzt auch. Das finde ich voll gut, das feiere ich. Das freut mich. Aber ich will nicht ständig angefeuert werden für etwas, was für mich selbstverständlich ist. Ich kann deine Perspektive verstehen, aber hört damit bitte auf. Bitte schreibt nicht einfach so ein weiter so oder hast du schon abgenommen oder ähnliches. Weil ganz, 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 ganz ehrlich,
1: das ist mega übergriffig. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon wieder am Anfang. Also ja, wir müssten unser Schönheitsideal ändern, bevor es schöne Mode für mehrgewichtige Menschen gibt, beziehungsweise selbst wenn es sie gibt, muss sich unser Schönheitsideal ein Stück weit ändern, damit diese Frauen, Männer, wie auch immer, sich dann auch überhaupt trauen, diese anzuziehen. Ja.
0: Das war unsere Folge mit einem kleinen Appell die ihr gerne rausschicken könnt. Kleiner Ausraster. Aber der Ausraster musste sein, er war sehr heilsam und therapeutisch. Also eigentlich seht ihr uns hier bei unserer Gruppentherapie zur Bekämpfung von Gewichtsdiskriminierung auf strukturelle und individuelle Art und Weise. Schreibt uns gerne wieder in die Kommentare. Ich habe heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, auch ganz schön einen wunderschönen Instagram-Account für uns gemacht, wo ich wahrscheinlich ich in Alleingang, weil du hast genug mit Arbeit zu tun. Clara, du hast andere Probleme. Ähm, natürlich werde ich da in der Hinsicht uns eine schöne Infografik bauen, wo ich ein bisschen nochmal diese Themen zusammenfasse, die wir hier benennen. Und ich
1: danke fürs Zuhören. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Clara? zieht an, was ihr gerne mögt, zieht an, woran ihr Spaß habt und fühlt euch gut mit euch. Dann würde ich sagen, das ist ein gutes Fazit. Vielen Dank fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.